2: 7 horas.
1: Em Belém a temperatura deste momento aqui no bairro da Cremação é de 25 graus. Muito bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no portal Cultura. Hoje terça-feira 5 de dezembro de 2023.
2: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. Apresentação de José Vieira e
1: Rayana Serrão.
2: Não esqueça de participar do Jornal da Manhã pelo nosso WhatsApp no 9 9937 Mande também mensagens de áudio e informações do trânsito. Repetindo o WhatsApp, 98563 9937
1: Baixe também o aplicativo da Cultura, rede de comunicação nas lojas virtuais de aplicativos. Nele você acessa TV, rádio, portal Cultura e muito mais.
2: Vamos aos destaques da edição de hoje.
3: Estudo do Diese aponta que cresceu o número de pessoas com formação superior em postos de trabalho trabalho com menos escolaridade.
4: Para registra 80% de redução nos crimes violentos letais intencionais (CVLI) em 2023.
5: Falta pouco para o Dia da Consciência Negra ser considerado feriado nacional no Brasil.
4: Programa da Coab Sua Casa já beneficiou neste ano cerca de 20 mil famílias. Tem também as notícias do esporte.
6: Remanuncia novos jogadores para 2024. Confira o primeiro classificado à final do Campeonato TV Cultura de Futebol
2: Pelada. E ainda nesta edição.
1: Tribunal de Contas recomenda que Bolsonaro devolva presentes da União recebidos de outros países.
2: E os brasileiros preferem dinheiro na mão.
1: E o edital da Polícia Científica, que oferece vagas na instituição na ilha do Marajó.
2: Essas e outras notícias, agora, no Jornal da Manhã.
1: Sete horas, dois minutos.
2: Sete e dois.
1: Política. Tribunal de Contas da União recomenda que ex-presidente Jair Bolsonaro devolva os presentes que recebeu em nome do Estado brasileiro.
2: Entre eles, as joias e armas que teria recebido na Arábia Saudita, Ouça na reportagem de Gabriel Brum.
1: Um
7: parecer da equipe técnica do Tribunal de Contas da União recomenda que o ex-presidente Jair Bolsonaro devolva em 15 dias os itens recebidos enquanto esteve na presidência da República e que não foram registrados no acervo público. A proposta ainda deve passar pela análise do ministro Augusto Nardes, relator do caso. Na ação, os objetos questionados são presentes dados pela Arábia Saudita, como joias, colares e um relógio de luxo, e a miniatura de um cavalo ornamental com pedestal. Ainda são citadas armas, no caso um fuzil e uma pistola, que foram dadas por outros países. São itens que estão em posse do próprio ex-presidente ou guardados na Caixa Econômica Federal. Segundo a análise do TCU, os presentes dados pela Arábia Saudita foram ofertados ao Estado brasileiro, por isso são bens públicos e pertencem ao patrimônio cultural do país. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
1: Programa Habitacional do Estado, Sua Casa, já beneficiou mais de 20 mil famílias só este ano.
2: O programa prevê a compra de material de construção e mão de obra para a reforma de imóveis da população mais pobre. Ouça na reportagem de Marcelo Alencar.
4: O programa Sua Casa oferece de forma gratuita cheques no valor de até R$ 21 mil reais para construção, reconstrução e ampliação de moradias de famílias em situação de vulnerabilidade social. Já foram investidos 255 milhões de reais para compra de material de construção e pagamento da mão de obra em 12 localidades do estado. O presidente da Companhia de Habitação do Pará, Luiz André Guedes, explica mais sobre o serviço. O
8: programa Sua Casa é um programa que contempla famílias de baixa renda, famílias geralmente de zero a três salários mínimos, famílias que possam ser contempladas com reforma, ampliação, mas na sua grande maioria famílias que são contempladas com a modalidade de construção, para que possam ter dignidade, possam ter uma unidade habitacional digna, com qualidade e
4: a custo zero. Somente neste ano, o projeto beneficiou aproximadamente 20 mil residências. Com este resultado, a iniciativa ultrapassou o objetivo programado para 2023, proporcionando mais qualidade de vida para a população paraense. O presidente da Coab, Luiz André Guedes, destaca a importância da proposta. A nossa meta ainda é conseguir, ainda até final de
8: dezembro do ano de 2023, ainda prosseguir mais um quantitativo dessas famílias, para que a gente possa sempre contemplar as pessoas que precisam, que precisam melhorar a sua qualidade de vida, ter sua habitação de
4: qualidade. Segundo a Coab, as mulheres representam mais de 75% dos favorecidos pela ação. As pessoas interessadas em se cadastrar no programa Sua Casa podem ligar para 091-3214-8533, repetindo o telefone 091-3214-8533, ou fazer a inscrição no prédio da Coab, na passagem Gama Malcher 361, bairro do Souza, em Belém. Marcelo Alencar... Para o Jornal da Manhã.
0: Segurança Pública.
4: Para a registra redução de
1: 80% nas ocorrências de crimes com morte no ano de
4: 2023.
2: Os números são da Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal. As informações com Marcelo Alencar.
4: A intensificação das ações, os investimentos na ampliação qualificação dos servidores, aquisição de viaturas e embarcações contribuíram para a redução nos crimes violentos letais intencionais, CVLI, em até 80% nos municípios de Floresta do Araguaia, Cumaru do Norte, Anapu e Mocajuba. O secretário em exercício da SEGUP, delegado André Costa,
9: explica mais sobre o balanço o aumento do efetivo e principalmente com investimento em tecnologia investimento em inteligência e o trabalho integrado entre as forças possibilitou que eu tivesse mais policiais nas ruas os policiais com maior capacidade de fazer uma abordagem policial de fazer um entendimento da análise criminal onde o crime está ocorrendo entender o fenômeno de migração o fenômeno migratório da da criminalidade para que a gente pudesse não somente evitar alguns crimes naqueles que não fosse possíveis a sua prevenção, realizasse um trabalho de repressão qualificada, através de uma boa investigação. Os dados da Secretaria
4: Adjunta de Inteligência e Análise Criminal, CIAC, apontam que, em relação aos casos de CVLI contra agentes de segurança pública, no primeiro semestre deste ano, a diminuição foi de 52%, e 23% nas mortes por intervenção policial, quando verificado com os meses de janeiro a junho de 2022 e 2023. O secretário em exercício da SEGUP, delegado André Costa, aponta quais são os municípios que mais apresentaram redução nos crimes violentos letais intencionais.
9: Os municípios que mais apresentam redução são Belém, com 55%, por exemplo, comparado com o primeiro ano dessa gestão, 2019, a Nanindê, com 54%, nós temos Castanhal, com 43%, e nós temos a Baetetuba, com 57%. São exemplos mais próximos aqui da nossa realidade da capital que a gente pode expor né, e demonstrar que comparando com o primeiro ano da gestão, com 2023, nós temos esses números significativos né, de redução da criminalidade violenta.
4: Em 2022, foram identificadas seis ocorrências de crimes violentos letais intencionais em Floresta do Araguaia. Já em 2021, foram registrados 30 casos. Marcelo Alencar, para o Jornal da Manhã. O Mundo é Notícia.
2: Vamos acompanhar agora o giro internacional com Cláudio Lobato.
4: O governo israelense
10: apresentou duas condições para encerrar imediatamente a guerra contra o Hamas na faixa de Gaza, retomada com ataques recorrentes em toda a região após dias de trégua. As duas condições são inegociáveis, disse hoje Yofir Gendelman, porta-voz do governo israelense. Em entrevista coletiva concedida hoje, o oficial disse que a guerra seria encerrada imediatamente caso o Hamas cumprisse duas exigências. Primeira, o Hamas deve libertar todos os sequestrados, sem qualquer exceção. Segunda, os líderes do Hamas devem se render e esta organização terrorista deve ser desmantelada completamente e para sempre. Assina o porta-voz do governo, Ofir Gandelman. O Hamas ainda não comentou a declaração. A diretora de orçamento da Casa Branca, Shalanda Yang, alertou em uma carta ao presidente da Câmara dos Deputados, o republicano Mike Johnson e a outros líderes do Congresso, que os Estados Unidos estão ficando sem tempo e sem dinheiro para ajudar a Ucrânia a combater a Rússia no conflito entre os dois países. Em outubro, o governo do presidente Joe Biden solicitou ao Congresso cerca de 106 bilhões de dólares para financiar planos ambiciosos para a Ucrânia, Israel e a segurança da fronteira dos Estados Unidos. Os republicanos controlam a Câmara dos Deputados com uma pequena maioria e o financiamento para a Ucrânia tem se tornado um tema politicamente controverso para alguns parlamentares mais à direita. A disputa territorial entre Venezuela e Guiana está gerando tensão na região. Segundo Caracas, mais de 95% dos eleitores apoiaram a proposta de criar a província venezuelana do essequibo em um referendo realizado neste domingo. O objetivo da mudança é a exploração de recursos naturais, além do petróleo, a área é rica em gás, ouro, diamantes e outros minerais. Apesar de o referendo ter apenas caráter consultivo e seu resultado não ser considerado pelos órgãos internacionais, o governo venezuelano poderia pressionar a comunidade internacional para obter melhores respostas sobre a área em disputa a partir dele. Com informações da agência Reuters e Wall Internacional, Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas e 11 minutos. 71.
10: Trânsito na cidade.
1: Vamos saber como está o trânsito na capital paraense e região metropolitana. Quem tem as informações é o repórter Marcelo Alencar. Bom dia, Marcelo.
4: Olá, José Vieira. Bom dia para você. Bom dia principalmente também para a nossa querida colega Rayana Serrão e para todos os ouvintes do Jornal da Manhã. Vai uma super dica aqui para os moradores do bairro da Condor e também dos jurunas é, que estão se organizando para pegar né, o itinerário ao centro da capital paraense a gente recomenda a Avenida Bernardo Saião, tá? é, que apresenta trânsito bastante tranquilo agora pela manhã. A velocidade média na via pode ser alcançada até 30 km por hora. Tá? Então essa dica para você que é morador da Condor ou do Jurunas, chegar ao centro da capital de uma maneira mais rápida e com qualidade e segurança. Almirante Barroso. Tem trânsito é, intenso do entroncamento até o 2 Batalhão de Infanteria de Selva. A velocidade média na via é de até 12 km por hora nesse trecho. Depois do 2 Batalhão de Infanteria de Selva, o trânsito já segue moderado até na esquina da Travessa Antônio Baena, com velocidade média de 20 km por hora. Passando da Travessa Antônio Baena, ele já fica tranquilo e segue dessa forma até na José Malcher. É, no fluxo contrário da Avenida Almirante Barroso, sentido São Brás em troncamento, ele está bastante tranquilo agora pela manhã, alcançando a velocidade máxima de até 50 km por hora. Rodovia BR-316, para você do município de Marituba, que já está se organizando para chegar a Ana Nideua, né, que é um dos centros comércios também da cidade agora. E, de, e logo em seguida também aquelas pessoas que pretendem chegar ao centro da capital, pegando a BR e depois ao Almirante Barroso. BR-316, do município de Marituba até ali o viaduto do Coqueiro, o trânsito está moderado, velocidade média de 20 km por hora. Passando do viaduto do Coqueiro na BR, o trânsito já está intenso, do, do viaduto do Coqueiro até ali próximo do shopping Castaneira. A velocidade média é de 10 km por hora. Fluxo contrário da rodovia BR-316, sentido entroncamento para o município de Marituba, ele segue moderado em toda extensão, com velocidade média de até 30 km por hora. E não esqueça, motorista de carro, motorista de ônibus, você que está na van, é, use sempre o cinto de segurança, Tá certo? ele salva vida, ele evita multas e um detalhe, é, ele preserva o meio ambiente, preserva a sua vida. E você que é motociclista, nunca esqueça de colocar o capacete. Ele evita multas e também salva a sua vida. Marcelo Lencar, direto do Departamento de Rádio Jornalismo, para o JM, volta no comando, Rayana Serrão e José Vieira.
1: Obrigado, Marcelo. Agora são 7 horas 15 minutos.
4: 7 e 15. A
1: seguir,
0: no Jornal da Manhã.
2: Prazo de vacinação contra a febre aftosa é prorrogada no Estado.
1: Cultura FM, aqui você ouve primeiro. A gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
11: Crie uma rotina de uso das telas com horários definidos e supervisione sempre os conteúdos visitados pela criança. O uso das telas por crianças de 3 a 5 anos, recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, é de até uma hora por dia. Supervisionar é proteger. Cultura, rede de comunicação em defesa dos direitos da criança. Uma sociedade mais justa se constrói com mais participação feminina em todos os espaços. Cultura FM, aqui você ouve música paraense.
12: Eu carrego aqui dentro um sonho. Eu tenho tanto a desejar.
11: Música brasileira.
12: Escutei alguém abrir os portões é. Encontrei
11: no coração, Cultura FM 93,7.
0: Voltamos a apresentar Jornal. Previsão do tempo.
14: Na região metropolitana amanhã vai ser nublada, podendo chover a qualquer hora do dia e também à noite. Em Belém máxima de 33 e mínima de 24 graus. A previsão é semelhante em toda a região nordeste paraense que tem possibilidade de chuva leve entre a madrugada e o início da manhã, se estendendo pelo resto do dia. Máxima de 32 e mínima de 24 graus em Mocajuba. No sudeste do estado, manhã com tempo encoberto nublado com previsão de chuva isolada. Em Floresta do Araguaia, temperaturas do ar com máxima de 33 e mínima de 22 graus.
0: Jornal da Manhã. De segunda a sábado, às sete da manhã, aqui na Cultura FM.
1: Sete horas, dezoito minutos.
2: Sete e dezoito.
0: Correspondente Cultura.
1: Festa literária de Santarém movimentou mais de um milhão e duzentos mil reais. Vamos ao vivo até lá conversar com o nosso correspondente Miguel Oliveira, que tem mais detalhes desse evento que faz parte da Feira Panamazônica do Livro. Bom dia, Miguel.
15: Bom dia Vieira, bom dia Rayana, bom dia ouvinte do Jornal da Manhã. Falamos ao vivo de Santarém nesta terça-feira. Choveu muito durante a madrugada, ó. agora tempo nublado, temperatura de 25 graus. Encerrou no último domingo no Centro de Convenções Sebastião Tapajós, aqui em Santarém, a festa literária de Santarém. O evento, que fez parte da programação da 26ª Feira Pan-Amazônica do Livro, iniciou no último dia 29 e movimentou mais de 1 milhão e 200 mil reais. Segundo o secretário regional de governo, José Maria Tapajós, a festa literária foi um sucesso tanto de público quanto de vendas. Foram comercializados 60 mil livros. A estimativa é que pelo menos 45 mil pessoas tenham passado pelo centro de convenções nos cinco dias do evento. No espaço, o público visitou 36 estandes com obras de autores paraenses e também de outros estados. Representando 120 editoras, foram 70 toneladas de livros e 20 mil títulos colocados à venda aos amantes da literatura. Durante o evento, foram gerados 100 empregos de forma direta e indiretamente. A programação contou ainda com apresentações culturais, shows musicais, noites de autógrafos e lançamento de obras inéditas. Eu volto aos estúdios do Jornal da Manhã com Rayana Serrão.
2: E o prazo de vacinação contra a febre aftosa é prorrogado do Pará. Miguel, os produtores aí da região de Santarém estavam com dificuldades de imunizar o rebanho por causa da forte estiagem?
15: Isso mesmo, Rayana. Produtores rurais paraense têm o próximo dia 22, agora de dezembro, para vacinar o rebanho contra a febre aftosa e até o dia 29 para fazer a declaração de imunização dos animais da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará, ADEPARÁ. A campanha de vacinação, iniciada em novembro, abrange 127 municípios do Estado. A prorrogação do prazo atende a um pedido feito pelos produtores do oeste paraense, Raiã, região que foi severamente afetada pela estiagem este ano. O Pará é considerado área livre de acitosa com vacinação. Segundo o fiscal agropecuário Jorge Santos, gerente do programa de erradicação da febre aftosa, a seca registrada na Amazônia acabou gerando um pedido de prorrogação ao Ministério da Agricultura e Pecuária, já que com rios baixos, a logística para o transporte do gado foi comprometida. Agora, o calendário de vacinação apresenta os seguintes dados. Comercialização e aplicação da vacina contra a febre fitosa até 22 de dezembro. Declaração da vacina... Até 29 de dezembro. Em de Santarém, Miguel Oliveira para o Jornal da
1: Manhã. Obrigado, Miguel. Um bom dia e um bom trabalho para você aí em Santarém. Agora são 7 horas 22 minutos.
2: 7h22. O
0: Pará é notícia.
2: Seduc vai liberar recursos para aquisição de livros a funcionários da educação durante a Feira do Livro de Bragança.
1: Ouça agora no Giro do Interior com Ana Tereza Brasil.
14: A Secretaria de Estado de Educação, a Seduc, vai disponibilizar crédito de R$ 200 reais para 757 servidores efetivos da rede estadual adquirirem livros durante a festa literária de Bragança na região de integração do Caeté. O evento vai ser realizado desta quarta-feira, dia 6 de dezembro, até domingo, dia 10, no Liceu de Música. Os recursos serão repassados pelo programa Cred Livro, que este ano tem investimento de R$ 4,6 reais do governo do Pará por meio da Seduc. Nesta oportunidade, vão ser contemplados servidores de 16 municípios da região de integração do Caeté, a secretaria esclarece que os servidores já contemplados com o benefício não recebem o incentivo e que dúvidas sobre o programa podem ser esclarecidas com a equipe do Credilivro, que vai estar na festa literária. Durante a operação de fiscalização realizada nesta segunda, dia 4, pela Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito, da CEFA, em Conceição do Araguaia, Localizada no quilômetro 15 da PA-447, foi apreendida uma caminhonete zero quilômetro. O valor é de R$ 204.990. O caminhão transportava veículos novos saídos de Goiânia com destino a várias cidades do Pará, como Conceição do Araguaia, Redenção e Xinguara. O veículo estava sendo transportado sem o recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS. Foi emitido um termo de apreensão e depósito, TAD, no valor de R$ reais, referente ao ICMS e multa. Inicia hoje, 5 de dezembro, o concurso público para o cargo de agente de trânsito da Prefeitura Municipal de Cametá, no nordeste do Pará. A inscrição é de R$ 100,00. O concurso oferta nove vagas, mais formação de cadastro de reserva para a Superintendência Municipal de Trânsito e Transporte. Os interessados podem se inscrever até 7 de janeiro. É preciso ter nível médio completo, idade mínima de 18 anos, entre outros requisitos. A jornada é de 30 horas semanais. Outras informações sobre o edital podem ser obtidas, no site da Prefeitura de Cametá, prefeituradecametá.pa.gov.br. Ana Tereza Brasil, para o Jornal da Manhã.
1: O cultivo da fibra de malva se destaca no processo de descarbonização da Amazônia, já que é tradicional da região e promove grande sequestro de gás carbônico da atmosfera.
2: Em 10 anos de cultivo, essa planta capturou mais de 18 mil toneladas de CO2, o que impulsionou os participantes, o que impressionou os participantes da COP28 em Dubai. Todos os detalhes com o nosso repórter Marcos Aleixo
8: Em se tratando da bioeconomia, a cadeia produtiva da fibra da malva no Pará em 10 anos capturou mais de 18 mil toneladas de CO2 da atmosfera Durante a 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, COP28 em Dubai, nos Emirados Árabes veio à tona a discussão da colaboração da bioeconomia para que o Brasil consiga atingir suas metas de descarbonização a ação vai evitar o lançamento de 21 bilhões de toneladas de CO2 na atmosfera até 2050. E o PIB do Pará referente à bioeconomia pode alcançar R$ 178 bilhões. De reais. O um exemplo desse potencial da nossa bioeconomia, que estará na COP28, é a cadeia da fibra de malva aqui no estado, representada pela Companhia Texto de Castanhal CTC. O diretor da companhia, Flávio Junqueira, dá detalhes da produção da empresa aqui no estado.
4: Nós produzimos a semente junto com diversos colaboradores nossos e cada vez mais buscando uh, a transição entre o estarativismo da semente para a cultura da semente no Nordeste Paraense. Essas sementes elas são distribuídas pelo estado do Pará e também para o estado do Amazonas. Inclusive, temos uma filial em Manacapuru, onde, dali para cima, no Solimões, existe uma cultura já difundida há muitas décadas, no plantio da malva. Importante ressaltar que é uma cultura de várzea, que contrasta com o extrativismo, em uma área que existem muito poucas é, opções de renda para a população local. Portanto, a cultura da malva ela é extremamente pulverizada, do Pará, divisa com o Maranhão, até o Alto Solimões.
8: Durante o evento, a empresa vai distribuir pelo SEBRAE para ministros e secretários de meio ambiente 300 bolsas exclusivas de malva amazônica, essa fibra vegetal da região que é uma cultura de várzea totalmente integrada ao seu bioma com adubação natural deixada pelo húmus acumulado durante as cheias dos rios, sem uso de agrotóxicos e sem causar desmatamento. Ela utiliza água da chuva para irrigação, além de gerar renda para milhares de pessoas no coração da região amazônica. A Castanhal prioriza o uso de energia solar, além de contratar a carga energética necessária ao funcionamento de sua fábrica e filiar diretamente do mercado livre de usinas ambientalmente sustentáveis. O presidente do Conselho Temático de Meio Ambiente e Sustentabilidade da FIEPA, Derek Martins, fala da importância desta produção na Amazônia.
13: Várias empresas têm feito a substituição por placas fotovoltaicas ou a utilização da biomassa. É, inclusive, nós temos exemplos da utilização da queima de caroço de açaí para a produção de telhas e tijolos. A malva é um excelente exemplo de economia de baixo carbono chegando em muitos momentos, em muitos casos, a ter uma pegada negativa de carbono. Então a indústria paraense ela possui como base a B-economia. E nesse rol a gente pode é, listar centenas e milhares de insumos possíveis de serem utilizados com baixa ou baixíssima emissão de carbono e com retorno social e econômico para o Estado do Pará.
8: Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã. Instituto de
1: Polícia Científica lança edital para seleção de profissionais para cargos na Ilha do Marajó. O
2: nosso correspondente é Delson Vale, tem mais informações e conta pra gente.
1: A Polícia
13: Científica do Pará abriu três editais de processos seletivos simplificados. PSS, com oportunidade para pessoas com ensino fundamental, médio e superior. Ao todo serão 182 vagas distribuídas em 12 municípios do Pará, incluindo a capital do estado, Belém. As inscrições dos três editais abriram na última segunda-feira, ontem, dia 4 de dezembro, e vão até a próxima quarta-feira, dia 6 deste mês. As vagas são para auxiliar operacional, remoção, motorista, auxiliar técnico de perícias, médico, enfermeiro e técnico em gestão de informática. Os salários variam de R$ 1.320 a R$ 2.492,73. As vagas aqui para o Marajó estão disponíveis ao município de Breves. Para se inscrever nos processos seletivos, o candidato precisa entrar no site Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificado do Pará, o Cipros, na página 8. Edital do PSS está disponível para todas as informações sobre as vagas de Souria, Delson Vale para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 30 minutos. E 30. A seguir,
0: no Jornal da Manhã.
2: Remo anuncia novos jogadores para 2024.
1: Não saia daí, é daqui a pouco aqui na Cultura FM.
2: A gente volta já.
1: Estamos
0: apresentando Jornal
1: da Manhã.
5: Nesta quinta, dia 7 de dezembro, o festival que valoriza a cultura da Amazônia chega ao seu último dia. Jambu Live 2023, um palco de novas descobertas. A programação começa às 6 da tarde na Sala Vicente Salles, no Memorial dos Povos, em Belém. Entre as atrações, Pagode das Meninas, Tiffany Bull, Zara, G.L. Lima e Boi Veludinho de Máscara. Dia 7 de dezembro, a partir das 6 da
1: tarde, vem tremer com o Jambu.
15: Apoio Cultura FM.
1: Colégio Santo Antônio, há 145 anos conectando histórias e educando para a vida. Venha conhecer nossa formação de excelência no coração de Belém. Há mais de um século, olhando para o futuro e construindo um presente pautado em valores e princípios humanos e cristãos. Colégio Santo Antônio, aqui você constrói um futuro de sucesso. WhatsApp 9198407 3213
11: Cultura FM, aqui você ouve música paraense. Música brasileira.
16: Deixa acontecer naturalmente, eu não quero ver você chorar. Deixa que. Cultura
11: FM 93,7. Configure suas redes sociais para que só os amigos possam ver suas publicações. Oriente seus filhos a não usar a câmera. Não trocar fotos e informações pessoais na internet. Supervisionar é proteger. Cultura, rede de comunicação, em defesa dos direitos da criança.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábua de Maré.
14: Em Belém, maré baixa às 11:15 h 15 da manhã. Maré alta às 5 da tarde e a vazante ocorre novamente às 11:30 h 30 da noite. Em Salinópolis a maré desce ao meio-dia. pré amar mar às 5 56 da tarde e maré baixa às 7 da noite. Em Barcarena, maré baixa às 11:38 da manhã. A maré sobe. Às 5h40 da tarde e desce novamente às 11h30 da noite.
0: Jornal da Manhã. Você é o primeiro
1: a saber. 7 horas 33 minutos. 7h33. Clube do Remo anuncia novos jogadores para a temporada 2024. Sai o primeiro finalista do Campeonato TV Cultura de Futebol Pelada. Essas e outras do esporte com Melbia Rolim.
6: O Clube do Remo anunciou mais dois jogadores para a temporada de 2024. São os volantes Daniel e Renato Alves. Com 27 anos, Daniel estava no ABC, onde atuou em 35 partidas e marcou dois gols neste ano. Ao longo da carreira, ele vestiu também a camisa do Palmeiras, do Red Bull Bragantino, da Ferroviária e também do Mirassol. Por outro lado, Renato Alves tem 32 anos e nesse ano estava no Atlético Goianiense, onde conquistou o acesso à Série A de 2024. Na carreira, ele já passou pela Aparecidense, Grêmio Anápolis e pelo Futebol Português, onde defendeu o Nacional, Santa Clara e também o Porto. Além da dupla de volantes, o Remo já tinha anunciado o centroavante Ítalo. Nos últimos dias, diversos nomes foram especulados nas redes sociais pelos torcedores azulinos. E sobre isso, o executivo de futebol do clube, Sérgio Papelim, contou se é verdade ou fake
4: news. Esses nomes aí que você falou é mais especulação. Assim, a, gente, a ideia nossa é mesclar uma equipe jovem né, com alguns atletas experientes para poder dar um suporte. Porque quando você contrata uma equipe só de jogador jovem, com o risco de chegar no Mangueirão, um jogador formal levar uma vaidade do Remo, nunca mais você encontra com ele, entendeu? Então a gente tem uma mescla de, de jogador mais experiente para dar um suporte, dar um equilíbrio à equipe, entendeu? Porque assim, aí o cadinho é um jogador velho, se o jogador estiver tá bem fisicamente, em boa condição, um Campeonato Brasileiro da Série C é diferente de você disputar um Brasileiro da Série A ou Série B, é, que são vários muito mais jogos, né? O Brasileiro da Série C é praticamente é um jogo por semana, então dá para o cara jogar e, e ter uma recuperação boa.
6: O primeiro classificado à final do Campeonato TV Cultura de Futebol Pelada é o R10 da Cabanagem. A vaga foi conquistada após vitória nos pênaltis por 5 a 4 em cima do Santa Cruz do Distrito. No tempo normal, as duas equipes empataram em 1 a 1. E hoje vamos conhecer a segunda equipe classificada à final da competição. Tigres do Tenoné e Benfica vão jogar a partir das 7 horas da noite, com transmissão da TV, YouTube, App e também do Portal Cultura. O Paysandu anunciou que o atacante Mário Sérgio não vai seguir no clube em 2024. O jogador que chegou ao Paysandu no início de 2023 disputou a Copa Verde, Copa do Brasil, e fez parte do elenco que conquistou o acesso à Série B do Brasileiro, além de ter sido artilheiro do Parazão. Ao todo, foram 44 jogos disputados com a camisa bicolor e 22 gols marcados. Pelo duelo de ida da semifinal do Parazão Sub-17, o Clube do Remo empatou em 0x0 com Santa Rosa. Com o resultado, o duelo ficou em aberto para o segundo jogo. E o técnico do Remo, Rogério Belém, destacou que precisa ser trabalhado na equipe para o jogo de volta, marcado para o próximo dia 8 de dezembro.
4: A tranquilidade, a personalidade que os meninos têm, que faltou hoje para estar mais em prática, para, se Deus quiser, chegar lá fazer um grande jogo.
6: Já na outra semifinal, a Tuna ia enfrentar o Castanhal. Porém, o confronto foi suspenso pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Pará, que acatou o pedido liminar feito pelo Departamento Jurídico do Sandu. Por conta disso, o tribunal determinou a suspensão da competição. A decisão do TJ Pará foi baseada em inúmeros prints que evidenciaram, segundo o relatado pelo tribunal, a manipulação do resultado da partida disputada entre Cabanos e Tunaluso, válida pela sexta rodada da segunda fase do campeonato. De acordo com as documentações apresentadas ao tribunal pelo Paysandu, a comissão técnica do Cabanos confessou que optou por favorecer a Tonaluso com o objetivo de não permitir a classificação da equipe bicolor à semifinal. O paraense Davidson Figueiredo estreou com vitória na categoria Peso Galo do UFC nos Estados Unidos. O adversário do paraense foi o norte-americano Rob Fontes, oitavo colocado no lugar do ranking da categoria. O triunfo foi por decisão unânime dos juízes e a vitória marcou o retorno do deus da guerra paraense aos octógonos após a histórica quadrilogia contra o mexicano Brandon Moreno pela categoria peso mosca da organização. Sob supervisão do jornalista Júnior Cunha, Melber Rolim para o Jornal da Manhã.
2: 7 horas 38 minutos. 7 e 38
1: Economia e Finanças. Pix, cartão de crédito, cheques, não, nada disso, brasileiro gosta mesmo é de dinheiro na mão.
2: Pois é, Vieira, isso que confirma o levantamento feito pela Confederação Nacional do Comércio. Vamos saber mais na reportagem de Rafael Ribeiro.
12: Mesmo com o aumento das contas digitais e o acesso facilitado para trâmites financeiros através da internet, a prática de sacar dinheiro em pontos de atendimentos e agências bancárias continua sendo a melhor alternativa para os brasileiros, como aponta um estudo da Tecban, juntamente com o Instituto de Pesquisa Datafolha. O levantamento realizado entre os meses de setembro e outubro de 2023 aponta que 54% os entrevistados costumam fazer saques no dia a dia, uma elevação de 12% na comparação com os números apresentados no ano passado. Patrícia Oliveira, gerente responsável pela condução da pesquisa na Tecban, ressaltou quais foram os principais motivos dessa escolha.
16: O aumento de pessoas que sacam dinheiro deixa evidente a convivência entre os meios de pagamento. O brasileiro ele precisa de autonomia para poder escolher o meio de pagamento mais conveniente de acordo com a situação. Existem pessoas que usam o dinheiro para pleitear um desconto, outros para poder controlar melhor o orçamento. Aos endividados pode ser uma boa alternativa para poder priorizar a conta é, da sua preferência. Acredito que é, o aumento dos brasileiros que sacam também está associado ao aumento do dinheiro em circulação. Em 2019 eram 280 bilhões de dinheiro em circulação e atualmente são cerca de 340 bilhões em circulação.
12: O estudo aponta que 69% dos entrevistados não conseguiu fazer alguma transação financeira por instabilidade de conexão da internet, como apontou Patrícia Oliveira.
16: A nossa pesquisa mostrou que mais de dois terços dos brasileiros já enfrentou algum problema de conexão para fazer uma transação financeira. Então, o desafio de conectividade no Brasil... É uma realidade e a inclusão financeira é fazer o dinheiro chegar até as pessoas, permitir que elas tenham autonomia para usar suas finanças. Então as limitações de conectividade impactam na inclusão financeira de milhões de brasileiros. Dentro deste
12: estudo detalhado, brasileiros mantêm a prática de guardar dinheiro em casa. Cerca de 53% dos entrevistados optam por ter notas e moedas na residência. Agência Rádio Web. Produção e reportagem Rafael Esgrilhes.
1: Pesquisa do Diese diz que número de pessoas ocupadas com curso superior aumentou.
2: Confira na reportagem, diz Doro Calisto.
3: Os dados foram divulgados pelo Diese. O número de pessoas ocupadas que têm ensino superior completo cresceu 15,5% entre 2019 e 2022. Os números têm base em dados da PNADIC, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua do IBGE. Mas os pesquisadores dizem que a alta, no entanto, é maior em ocupações que não exigem terceiro grau. Nélio Bordalo, economista, consultor de empresas e membro do Conselho Regional de Economia dos estados do Pará e Amapá, explica.
17: Nós temos aí ah, nossos setores eh, econômicos mais ativos, é o setor do comércio e serviços, né? portanto, ah, não exige uma qualificação superior para seus empregados é claro que indústrias é, o setor bancário já realmente já exige aí uma qualificação melhor a problemática em torno desse resultado gera situações preocupantes. A piora na qualidade do emprego traz uma série de consequências para a economia brasileira. Ela tem um impacto crucial na produtividade do país, por exemplo. O indicador de produtividade é considerado fundamental para a melhoria da atividade econômica
3: e da renda da população brasileira. A tendência reflete um aumento de 14,9% do número de pessoas em idade ativa, ou seja, de 14 anos de idade ou mais, com ensino superior completo na comparação entre 2019 e 2022. Isso equivale a cerca de 3,7 milhões a mais de pessoas com tal qualificação. O levantamento aponta aumento de 22% no percentual de pessoas com nível superior trabalhando como balconistas ou vendedores de lojas. Também cresceu em 45% o número de pessoas com nível superior completo trabalhando como profissionais de nível médio na área de enfermagem, por exemplo. O economista Nélio Bordalo comenta. As crises econômicas do Brasil também
17: impactaram negativamente para a manutenção e abertura de novas empresas. Portanto, em cenários de crise, as pessoas com formação superior não conseguem mais encontrar uma vaga compatível com seu nível de estudo. Nos últimos três anos, em relação à pandemia do coronavírus no Brasil, também ampliou essa dificuldade de empregabilidade em função do fechamento de muitos negócios, queda generalizada de emprego e renda no Brasil. Muitas dessas pessoas qualificadas não conseguiram encontrar emprego e até hoje, boa parcela dessas pessoas procuram alternativas até em trabalhar da informalidade, na tentativa de conseguir
3: sobreviver, ou seja, eles estão trabalhando sem carteira assinada e sem nenhum direito. O Diese destaca no boletim que o fenômeno do aumento da escolarização, especialmente no ensino superior, já ocorre há vários anos, em decorrência da ampliação das universidades públicas e de programas federais de acesso e financiamento às universidades privadas, principalmente a partir do início da década de 2000. Isidoro Calixto para o Jornal da Manhã 7 horas 44 minutos
2: 7 h 44 A
3: seguir
0: no Jornal da Manhã
2: Evento debate a realidade climática da Amazônia
1: Cultura FM, aqui você ouve primeiro A gente volta já
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã
4: Ei diretor você já conhece a Nova Pro Music? São 525 metros quadrados, na Avenida João Paulo II, 1950. Loja super completa, refrigerada, com estacionamento, lanchonete. Trabalhamos com som profissional e ambiente. Instrumentos musicais, iluminação, telões e acessórios. Você encontra na Pro Music, onde os músicos se encontram rumo ao oitavo ano. Cultura FM, aqui você ouve dizer,
14: música
18: para essa, só
14: quero te ver
12: e me deixar.
11: Música brasileira:
4: Vão embora de mim, eu vou pra não voltar.
11: Cultura FM, noventa e três, sete.
4: Informação, Informação. Cultura, cultura e interatividade Conexão cultura. Conexão
11: cultura Conexão
6: Cultura
4: De segunda a sexta, oito da manhã Aqui na 93,7 Cultura FM
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã Previsão do Tempo
14: No sudoeste paraense, terça-feira de tempo instável, com chuvas isoladas a qualquer momento. Em Rurópolis, temperaturas do ar com máxima de 33 e mínima de 24 graus. No Baixo Amazonas e Calha Norte, a chuva começa pela manhã e pode se estender até o período da noite. Máxima de 32 e mínima de 24 graus em Terra Santa. No Marajó, indicativo de chuva leve a moderada, da manhã até a noite desta terça. Temperaturas do ar com máxima de 33 e mínima de 24 graus em Jornal Rio
0: Aná. da Manhã. De segunda a sábado, às 7 da manhã, aqui na Cultura FM.
1: 7 horas 48 minutos. 7 e 48.
0: Direitos do Cidadão.
1: Fim de ano é período de festas
2: de festas e de viagens.
1: Mas, para alegria não se transformar em aborrecimento, ouça essas dicas.
2: No comentário do advogado Paulo Barradas.
7: Olá, ouvintes da Rádio Cultura. Final de ano chegando. O assunto tem a ver com final de ano. É a locação ou o aluguel por temporada. Algumas famílias ou grupos de famílias costumam alugar imóveis em municípios diferentes daquele que moram, para passar as festas de final de ano, Natal, Ano Novo. Isso normalmente em municípios que têm uma vocação natural para o turismo. Em princípio, é muito importante distinguir a, o aluguel por temporada da hospedagem. O aluguel ou a locação temporada é aquela destinada à residência temporária do locatário, da pessoa que aluga, para a prática de lazer, realização de cursos, tratamento de saúde, feitura de obras em seu imóvel e outros fatos que decorrem tão somente de determinado tempo e contratada por prazo não superior a 90 dias, com mobília ou sem mobília dentro do imóvel. Já a hospedagem são aqueles empreendimentos ou estabelecimentos, independente de sua forma de constituição, destinados a prestar serviços de alojamento temporário, ofertados em unidades de frequência individual e de uso exclusivo do hóspede. Então, feita a diferença, é bom ressaltar que estamos tratando aqui somente do aluguel por temporada. Quando uma só família aluga ou quando mais de uma família se reúne para alugar, um imóvel ou quando amigos também é prática se reúnem para alugar um imóvel é preciso ter muita atenção e muito cuidado. Normalmente é bom estabelecer um contrato. Neste contrato, as condições da locação vão ficar muito bem caracterizadas entre os dois e isso devidamente assinado tanto pelo locatário quanto pelo locador. Assim, as qualificações do imóvel, a data da entrada e data da saída, esse problema é sério, do imóvel, deve ficar estabelecido no contrato, inventário com todo o mobiliário e utensílios disponíveis no imóvel de forma detalhada, inclusive sob seu estado de conservação. Por quê? Porque é possível que ao longo da estada se quebre um copo, se quebre um prato, se leve um talher para a praia e esse talher não volta, enfim, se leve uma cadeira de praia para a praia e essa cadeira não retorna e isso tem que estar detalhado no contrato. Deveres e direitos do locatário, porque algumas dessas locações são feitas em prédios e os prédios têm as suas regras próprias e o locatário é obrigado a obedecer as regras do prédio, ele não pode de jeito nenhum desrespeitá-las. Número máximo de pessoas permitidas no imóvel em uma estadia com a quantidade de adultos e de crianças, é muito importante isso porque principalmente quando se trata de turma de amigos sempre aparece um amigo a mais na roda, dois, três, uma namoradinha, um namoradinho que acaba vindo para a casa que eu estou e altera o número máximo de pessoas permitidas naquela casa que perceba não é de propriedade de nenhuma daquelas pessoas que está lá, ela foi alugada e esse aluguel tem que ter regras especificação quanto à presença ou não dos animais, se são aceitos no imóvel ou não. É muito importante por conta dos patches, né? o valor do aluguel e as suas formas de pagamento e as multas, no caso de desistência de reserva, de saída antecipada, além das multas pela depredação, né? pela quebra do imóvel ou seus utensílios descritos em inventário. Recomenda-se é, estabelecer nesse contrato as regras para negociação pré-processuais. Por que foro vai tramitar? Questionamento judicial pelo foro do imóvel, pelo foro da capital, enfim. Número de testemunhas que o processo vai comportar, perito destinado à avaliação de danos no imóvel ou valor do aluguel, opção de renunciar ou não ao direito de recorrer. Enfim, se tudo isso estiver num contrato antes de feita a locação, a possibilidade de haver problemas na hora da entrega é menor, porque as duas partes já declaram ali na hora do contrato que sabem de todas essas condições. Então, para evitar problema, recomenda se o contrato e deseja-se boas férias a todos. Por aqui, professor Paulo Barradas, para a Rádio Cultura. 7
1: horas e 53 minutos. 7h53. Jornal da Manhã.
0: Informação na sua sintonia.
2: Falta pouco para o Dia da Consciência Negra ser considerado feriado nacional no Brasil. As informações com Rayana
5: Coelho. Já aprovado pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados, o projeto de lei que torna o Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, feriado nacional, aguarda agora por sanção presidencial. O texto prevê que a data seja chamada de Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. Edson Catendê, representante do Centro de Estudos e Defesa do Negro no Pará, fala sobre o significado dessa reparação histórica.
19: Não deixa de ser uma forma de reparação histórica, reconhecendo o valor e a contribuição dos negros para a construção do Brasil e a necessidade de combater desigualdades ainda existentes. Lógico que a efetivação desse feriado, como data nacional, ela representa um avanço na luta contra o racismo, pois é uma oportunidade de reflexão para toda a sociedade brasileira sobre as desigualdades enfrentadas pelos negros no país. É uma forma de mostrar o comprometimento do país em reparar essas injustiças né? e promover a inclusão e igualdade de oportunidade para todos os cidadãos.
5: O ativista também chama a atenção para a necessidade de se refletir sobre o muito que ainda é necessário fazer para combater o racismo.
19: A criação do feriado é apenas um primeiro passo e que ainda há muito a ser feito para combater o racismo estrutural e promover a igualdade racial no Brasil. Então é necessário que o país pense e reflita na necessidade de investir em políticas públicas efetivas de combate ao racismo, inclusão social e promoção da igualdade de oportunidade para todos.
5: A data é uma homenagem a Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares, morto em 1695 e símbolo de resistência contra a escravidão. Atualmente, o 20 de novembro é feriado em seis estados e em mais de mil cidades do país por meio de leis municipais e estaduais. A educadora social, Fátima Barros, acredita que o novo feriado deve acolher e transformar cidadãos que ainda não têm um alto reconhecimento racial.
18: Acredito que esse dia ele vai acolher Aqueles que ainda não assumem a sua identidade negra, acredito que deverá acolher cada vez mais os necessitados e impactados pelo racismo, porque tu teres na, no, um dia nacional da consciência negra, onde tu possas, quem sabe, ter um pouquinho de tempo para te dedicar ah, o significado da ancestralidade, de onde tu viestes, quem foram teus tataravós, teus avós. Isso é muito importante. Sempre a pauta do movimento negro, não só nessa luta cotidiana, diária, mas, mas nesse dia nós temos pautas específicas e que possam acolher a todos e todos. E, fundamentalmente, também acredito que esse dia deverá fazer, na cabeça ainda do colonizador branco, Pensar nos seus privilégios, né? O privilégio branco é que exatamente faz com que a população negra esteja cada vez mais impactada e levada a uma situação de exclusão. Rayana
5: Coelho para o Jornal da Manhã.
18: Evento debate
1: a realidade climática da floresta amazônica.
5: Ouça na reportagem de
20: Alice Mendonça. A quarta edição do Ciclo de Estudos em Análise do Discurso, o Ciclade, traz o tema Pelos Estudos da Linguagem – Debates em Torno da Realidade Climática da Floresta Amazônica e vai debater a relação entre os estudos da linguagem sobre a identidade amazônica e o que ela representa, com foco na discussão sobre a sustentabilidade, como explica o professor da Universidade Federal do Pará, Marcos Dantas. O
21: Quarto Ciclade, então, é um evento que visa mostrar-se como um momento motivador das discussões de um grande congresso panamazônico dos professores de linguagem e da educação básica que ocorrerá em Belém, na UFPA, e que tematizará as tensões que envolvem a preservação, sustentabilidade da floresta em sua integralidade homem-natureza.
20: O evento ocorre no dia 12 de dezembro, na UFPA Campos de Castanhal, e vai debater sobre diversos temas relevantes que envolvem a Amazônia, como as tensões relativas às ordens de poder e o acúmulo de riquezas na região, um dos destaques do Congresso são as discussões internacionais que vão ser abordadas a respeito do maior evento climático que vai ocorrer em Belém no ano de 2025, a COP30. O professor da Universidade Federal do Pará, Marcos Dantas, comenta sobre o tema.
21: O tema do de 2023 será, pelos estudos da linguagem, debates em torno da realidade climática da floresta amazônica. O evento visa debater a relação entre os estudos da linguagem, mais delimitadamente do discurso, e suas contribuições para a discussão em torno das questões ambientais, focalizando a floresta amazônica, considerando a importância da preservação sustentável desse bioma, sobretudo para os povos que vivem nas cidades amazônicas ou diretamente na floresta.
20: Com supervisão da jornalista Ana Tereza Brasil, Alice Mendonça para o Jornal da Manhã.
1: 7 e 58,
2: 58 termina aqui o Jornal da Manhã desta terça-feira, 5 de dezembro de 2023. Apresentação de José Vieira e
1: Rayana Serrão.
2: Não esqueça de baixar o aplicativo da Cultura, rede de comunicação nas lojas virtuais de aplicativos. Nele você acessa a TV. Rádio, Portal Cultura e muito mais
1: Outras notícias você acompanha durante nossa programação Vem aí o Conexão Cultura
2: Um excelente dia para você e a gente se encontra amanhã
1: Um bom dia a todos e até amanhã A Cultura
0: FM apresentou Jornal da Manhã Uma produção da
4: Central Cultura de Jornalismo